0: 075银色建筑，我几个月前就听说这栋新建筑了。作为业内领先医疗中心的一部分，它的绿色建筑和设计理念得到了广泛关注。楼内的健康空间以世界各地文化为灵感来源，而且与一流现代医学相结合。由于父亲的医生已经搬去这栋楼，我们开车去就诊时很期待亲身体验这栋先进的医学大楼。我取下父亲的助行器。牵着他穿过门口的玻璃移门，门里边有一张长凳，显然是由回收材料制成的，但两边没有能帮助老年人安全坐下和起身的扶手。看来走到我们要去的门诊部需要花很长时间，而我停在门诊部门口的车影响了后面车的通行。在这里等我，我对父亲说，希望他在我重新停好车回来之前能按照我说的待在这儿。他点了点头。我们已经习惯了，几乎每去一个地方都会遇到这样的情况，无论是餐馆、银行、电影院、机场、医院、市政厅还是百货商店，就像这栋新医院大楼一样，这些地方大多非常华丽、历史悠久的市政厅里宽阔的台阶和新修山的圆顶，时髦餐厅里独特的室内设计仿佛在隐喻餐厅的食物就像艺术品一样美好，还有充满未来感的电影院。这些场所中没有一处能为我父亲这样的人提供便利，而且这也许是有意为之。几年前，我听说要建造一个备受欢迎的性少数群体社区中心，筹划时设计人员专门设计了老年访客的专用通道，让老年人从侧门进入，这样就不会吓到他们希望吸引的年轻访客。从商业角度来看，这些措施也许是合理的。也许只是在过去合理，我们暂且不谈应该减少年龄歧视的哲学论点。人口变化带来的经济和现实情况，也需要社会上出现更多对老年人友好的住房、商业区、健康医疗和公共设施。身体健康且受过教育的老年人可以适应任何建筑场所，他们可能会在辨别标牌或其他环节遇到不便，但最终都能解决。可对于患有一种或多种生理、感官、意识障碍或身体羸弱的老年人来说，就不是如此了。美国残疾人法案规定的无障碍设计标准确实有所帮助，但仍无法为正在快速增长的老年人带来便利和安全。在某些人看来，这也许只是一个小问题，是一个特殊利益群体对现代生活发出的刺耳抱怨声。他们错了。在美国，有一100万人超过80岁，还有超过4000万美国人的年龄达65岁及以上。而这些老人正在积极的参与社会生活，并掌握巨大的经济权力。如今的建筑设计总是让活动受限的人变成残疾人。具有讽刺意味的是，这些场所不仅限于餐厅、高层公寓、大型商业区，还包括大多数医疗服务机构。从事家庭照护工作的这些年来，我常听患者说起这些问题。有的患者申请家庭照护的原因，就是他们无法再走出家门就医，而这也往往反映出另一个问题：是家门外的医院和诊所令他们难以接近。直到把父亲留在那家备受赞誉的绿色医院里，我才意识到，他和我的患者们在医疗机构面临的困难背后，还存在更深层的问题。正如20世纪80年代后期能源危机的爆发导致生态友好型建筑和设计应运而生，在面临人口老龄化挑战的21世纪，我们也必须以积极创新的态度重塑建筑。有些建筑师和设计师正在朝这个方向努力，但大多数人仍无动于衷。在环境友好型和生态友好型建筑领域，人们会自然联想到“绿色设计”这个专业术语。起初我想不出哪个词可以精准形容对老年人友好的设计。最近，美国国家公共电台进行的民意调查显示，所有用来形容老人的词都不受老年群体或年轻群体的欢迎。只有“银色”一词具有代表美丽和价值的积极内涵，而且与老年相关。因此，继绿色运动之后，背负着独特使命的银色建筑和设计成为新浪潮。银色医疗大楼应该提供轻松安全的环境，老人不需要步行很久，无需推开沉重的门或来回跑各个部门，无需排长队等候。建筑材料应该降低噪声，室内设计应优化照明功能，便可能让分散老人注意力、引起跌倒的环境刺激因素最小化。所有门、房间和公共区域都应同时容纳步行者、轮椅。以及和患者并肩通行的朋友、家属或护工，所有空间都应优先考虑导览性和便利性，提供固定的休息和社交场所。这些改变能够提高建筑便利性，以积极的态度解决患者面临的挑战，将老年人视为重要的客户，并为所有患者和家人创造一个更安全、更愉快、更宜人的就医环境，提高老年人安全。健康和幸福指数的建筑和设计策略已经用于很多长期提供照护服务的医疗机构和部分医院专科部门，但尚未普及，也未得到足够的重视。这些设计理念完全应被运用于各个领域，至少在医疗设施出入口、自助餐厅、走廊、其他公共场所以及老年人或残障人士可能踏足的任何地方都应有所体现。在医疗中心。这两类人几乎无处不在，这绝不只是公共建筑或医疗建筑面临的挑战。在这个人人都会变老的时代，难道不应该建造银色住宅吗？很多家庭住宅的建造理念是：如果连爬楼梯都变得困难，房子的主人就应该搬去特殊住宅或专业机构进行家庭医疗照顾。时，我常常发现去患者家中要先爬好几层台阶才能乘上电梯。而这些房屋本该为患者提供便利，而且所有浴室几乎都没有安装扶手或淋浴座椅。也许不到最后一刻不安装这些设施的原因是它们不够美观，但我们完全可以改变这一点。设想一下，如果设计师能像对待其他家居产品一样设计这些安全设施，想方设法体现其美感和功能性，那么它们能变得多么美观，又能为家居增添多少便利？再想象一下，如果他们能像毛巾架一样既美观又实用，在你摔断腿、怀孕或年老时帮助你，那该多好啊！再想象一下，能让你和身边人好好聊天的公共场所。如今，公共场所的噪声问题已不再只是老年人的问题。两千年后，旧金山和许多其他美国城市的很多餐厅都为了显得生意红火而故意营造喧闹的就餐环境。这影响了很多人的就餐体验，不仅是听力下降的中年人，还有想以正常音量说话、不想吼叫、不想费力听同伴说话的年轻人。设想一下，电影院不再有陡峭的台阶，你可以清楚的看见台阶和座位，而不用在昏暗的光线里摸索，或是可以通过多种方式找到座位。和二十多岁的年轻人相比，六十五岁老人的双眼只能吸收起三分之一的光线。然而，在65岁老人频繁出现的公共场所，所有照明设置都是为2十多岁的人设计的。想象一下，如果餐厅和酒吧的照明既能够营造氛围，还能让顾客看清菜单，那又该多好啊！其实，在医疗保健领域已经有一些设计原型，只需稍作修改，就能直接用于建造银泽医院和诊所。2018年的一则杂志广告刊登了一张照片。拍摄的是位于一家新装修的儿童医院的一间儿童友好型和家属友好型病房。备注文字一一解释了照片上标记的若干个红色标签，比如能够识别进入房间人员身份的智能人脸检测器。这项技术对所有患者都很有帮助，尤其是痴呆症、精神紊乱、视力或听力受损患者。每一间病房都配有室内植物箱和能看到室外景观的窗户，以及一张沙发床。两台电视机和私密空间，这不仅对儿童和老年患者很重要，对年轻的患者父母同样重要。基于实证的设计研究表明，这些以患者为中心的设计理念不仅可以提高患者满意度，还能提高医院安全系数和治疗效果。建筑师、城市规划师、商业领袖和普通市民都应该关注医院和诊所里最有效的设计。医学界的领导和设计师也应该学习老人住宅这一新兴领域的创新举措。最成功、最具竞争力的新建筑、房屋、社区和城市，能帮助人们留在自己最喜爱的地方。无论生活发生什么改变，人们都能继续在那里度过充实的老年生活。社区在讨论新建或改造建筑时，不仅要关注它是否能创造就业、改善交通。也要考虑建筑设计能否满足不同年龄段的居民和消费者的需求，让居民在人生各个阶段享受同等的便利、健康和安全，并将这一目标置于第一位。也许有人会说，没有一栋建筑可以满足所有特殊群体的需求，但银色建筑和设计的出发点并不是特殊人群，而是尽可能提高大多数人终将经历的老年生活的质量和独立性。绿色建筑对环境有利，银色建筑对人类有益，最优秀的新建筑应该由内而外同时满足这两个要求。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。